0: Bună dimineața, bună ziua sau bună seara! Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scris cu claritate că e mai importantă decât toate. Azi eu am alături pe Andreea Roșca, jurnalist cu peste 20 de ani de experiență. A început să scrie la evenimentul zilei în anii 90, a devenit redactor șef al revistei Capital și apoi director al publicațiilor de business ale trustului Realitatea Cațavencu. Din 2010 lucrează pe compropriu, iar în 2014 a publicat împreună cu Mona Dârțu volumul Cei care schimbă jocul. Astăzi se concentrează cu precădere pe proiectul The West and the Curious, prin care aduce publicului povești remarcabile de antreprenoriat. Bună, Andrei. Bună seara! Uh, și mulțumesc că ai acceptat să vorbim. La... pentru invitație. Despre scris. Wow. Da. <laughs> scrisul e o constantă în viața ta.
1: De aproape 30 de
0: ani. Citisem despre începuturile tale în presă și părea că a fost așa, semi-întâmplător. Și mă întrebam dacă e o întâmplare că scrisul face parte din viața ta sau nu. Dacă a fost ceva ce spre ce aveam
1: plăcare? Cred că e genul de întrebare la care răspuns și cu și da și nu pentru că în școală fiind, mi-aduc aminte că scrieam cu mare plăcere inclusiv tâmpenile alea de compuneri pe care le aveam de făcut în uh, liceu, cred, la limba română dar scrieam cu mare plăcere și chiar aveam o colegă de bancă Alina ca cu care împreună făceam poezii când ne plictiseam la ore, ne dădeam o foaie de la una la alta și toate trâmpenile posibile de poezii. Deci am scris cumva. Dar n-am făcut din asta niciodată în metru cu ca să ajung să am o meserie înscris. S-a întâmplat că eram în al primul an de facultate sau al doilea an de facultate și eram vânzătoare la un magazin. Și îmi plăcea foarte tare. Lucram noaptea, lucram în tur, eram studentă la zi și mama s-a speriat că îmi plăcea atât de tare această meserie <laughs> și într-o zi a venit la mine și mi-a spus, uite, văzut că am văzut pe peretele de la ASE, unde ea se ducea mai des decât mă duceam, eu trecea prin zonă. Am văzut un anunț cum că uh, se lansează o publicație nouă și angajează oameni și publicația nouă era evenimentul zilei și uh, m-am dus să mă angajez la evenimentul zilei traducător, la secția de externe și am dat o probă cu Florin Paznicu și am luat proba numai că eram în sesiune și am spus eu nu pot veni acum, pot să vin după, după sesiune, a spus revină după sesiune, am întors după sesiune, nu mai era niciun loc la secția externă la evenimentul zilei, dar uh, era o altă secție unde erau multe locuri libere și anume secția economică. Și așa am început să lucrez cu Alexandru Lupul la evenimentul zilei la secția economică și așa a început cariera mea înscris pe care n-am anticipat-o, dar eu datorez în mare parte mamei, da.
0: Cum era să scrii atunci, fără să fie avut experiență înainte? Cum au fost primele experiențe de Oribile. scris în presă?
1: Oribile. Nu înțelegeam ce e o știre. Mergeam la conferință de presă și când Andy mă întreba, Andy Lupu mă întreba care-i știrea de acolo nu reușeam să articulez mi-era și foarte timorată pentru că mi se părea că toți oamenii de acolo sunt cu multă experiență și știu lucruri pe care eu nu le știu și să mi-e să nu sunt prostii și nu știam care-i știrea iar când mă lămuream discutând cu el care-i știrea, mi-era foarte greu să scriu, pentru că așa cum e cu orice la început până când ai un pic de exercițiu și nu stăpânești puțin principiile de bază, lucrurile par foarte grele. Deci mi Noroc că la evenimentul zilei, pe vremea ea, la începutul începutului, nu era atât de importantă scritura.
0: De ce și, era important?
1: Știrea. <laughs> Exclusivitatea, lucrurile neobișnuite, să surprindem ce se întâmplă în stradă. Nu știu, era un moment în care se întâmplau foarte multe lucruri și presa în România era destul de o somorâtă încă. Evenimentul zilei a reinventat, practic, de acolo a început presa de știri din România. Deci știrea era importantă. Trebuia să scrie în limba română corect cu subiect și predica, să știți unde se pune o virgulă, dar arta de a scrie meșteșugul era relevant. Mm. Apoi a început să oamenii au început să învețe și a început să fie mai important. Da.
0: Lucrai atunci să lucra pe text cu editor sau era mai important să fie rapid? Hmm.
1: Um, nu știu dacă mi-aduc foarte bine aminte, dar cred că mai citea cineva textele respectiv. Șeful de secție nu mi-aduc aminte să fi avut editor ca meserie de editor. Era șeful de secție care, evident, veneai de pe teren, ce-ai aflat, tu povesteai ce-ai aflat. Șeful de secție strângea tot, Andy strângea totul și mergea într-o întâlnire care mie atunci mi se părea foarte așa un loc unde aspiram să ajung și eu într-o zi, era o întâlnire între managerii diverselor zone și Ion Cristoi și managementul de top uh, editorial. Și acolo propuneau subiecte. Și era asta e pe pagina 1, asta e pe pagina 5, asta da, asta nu, asta... Și tu sperai că șeful tău direct, Andy, se va întoarce de acolo spunând asta e pe pagina 1. Deci asta era suprema am pare că n-am păstrat primul meu articol de pagina 1 Pentru că a fost Un moment de referință În cariera mea Care începea atunci în jurnalism Deci nu numai că am să fost editor Ce mi-aduc aminte Este că era o cameră Destul de mare Cu niște domne care băteau la mașină Tot, tot ce scriam noi cu pixul Pentru că cu pixul scriam.
0: Așa e, nu erau telefoane, nu era internet
1: Doamne, ferește, nu. Nu existau. Nu erau telefone fixe, și te duceai pe teren și să stai, stai acolo, până când obțineai ce aveai de obținut. Vorbeai cu oamenii. Aia era tot.
0: E o artă pierdută azi, în rândul jurnalistilor, da. lor, cred.
1: Din păcate, da. Pentru că pierzi contactul cu lumea reală. Și ai impresia că știi, dar nu știi nimic. Până când nu mergi. Și eu văd foarte bine asta, și în ceea ce fac astăzi, și anume partea asta de interviuri, unde bogăția de informație și de lucruri interesante și de lucruri surprinzătoare din viața unei companii până la urmă și a unui antreprenor este imensă. Este fascinant ce se ascunde dincolo de... Nu se ascunde, că ele sunt la vedere, dacă cineva întreabă, de fapt. Dar este fascinant ce lume... Incredibile există dincolo de titlurile de PR și de cifrele seci despre cutăriță care anul ăsta planifică să facă o cifră de afaceri cu 20% mai mare. Pe bune? Adică, serios, să so what? Viața reală din spatele acestor chestii abstracte noastre și complet, nu știu, fără viață, este incredibilă. Deci, da, am pierdut acta de asta de vorbă în media.
0: Tu ai prin asta și la început în presă când trebuia să vorbești cu oamenii, acum faci interviuri uh-huh. cu antreprenori. Uh-huh. Ce face un interviu să fie bun? Sau tu cum te pregătești pe un interviu să te asiguri că scoți acele lucruri de care da. spune acum că sunt fascinante.
1: Cum te pregătești tu și ce îl face să fie bun sunt două lucruri. Adică poți să te pregătești foarte bine și să nu-ți nimic. Adică există și această variantă. Dar cred că, că să te pregătești e esențial totuși. Eu mi-aleg aleg oameni care mă interesează. Aleg oameni despre care vreau să știu lucruri. Aleg oameni pentru care să pot avea un soi de admirație. Fac destul de multă cercetare, fac multă cercetare, adică încerc să citesc cam tot ce au spus, cam tot ce s-a scris despre ei. Dacă au scris cărțile, citesc cărțile, dacă au fost oaspeți în podcast-uri, le ascult. Pentru că pentru mine e foarte important să am încredere că știu lucrurile importante despre omul respectiv nu pot să și niciodată tot pentru mine trebuie să, oameni trebuie să fie credibil și să am așa un sentiment că sunt dispus să vorbească despre lucrurile mai puțin plăcute să vorbească despre lucrurile pe care le-au greșit despre acolo unde nu sunt foarte mândri de ce decizii au luat încerc să elimin cât pot eu de mult probabilitatea de a găsi orice fel de problemă legală dacă vrei adică genul ăsta de afaceri despre care hai să nu vorbim despre asta când n-a fost oricum cu um, cu bani publici cu... nu, prefer să zic nu dacă eu am un, un orice fel de semn de întrebare pe care nu-l pot lămuri în mod satisfăcător <laughs> pentru intervievator uh-huh. și pentru public până la urmă, că eu fac asta pentru public și pentru mine, dar le fac pentru public zic nu. Apoi, uh, caut să înțeleg omul. Caut să înțeleg ce este interesant în tot lui, care sunt acele lucruri care mie îmi par definitorii, momente, decizii, uh, întoarceri de situație. Încerc să-mi dau seama care sunt curiozitățile mele și să-i creez așa un soi de contur în mintea mea și apoi vorbim. Vorbim înainte ca să avem o bază pe care să avem o conversație, ca să validez eu niște zone de întrebări, ca să validez cercetarea mm-hmm. dinainte. Dar cred că esența esențelor în, în partea de interviu, cel puțin, este că trebuie să ai un interes. Și în ce fac eu să-ți și placă oamenii, în general. Trebuie să ai un interes să-ți placă oamenii și să ai conștiința când o faci pentru tine, că altfel n-ai putea să o faci. Dacă nu-ți face plăcere, eu nu pot să fac nimic dacă nu face plăcere. Dar trebuie să ai și conștiința că tu crezi un produs totuși. Și atunci produsul acela are nevoie de un client care să-l consume Și trebuie să gândești care sunt lucrurile interesante pentru oamenii care aud. De ce aș vrea să ascult chestia asta? De ce m-ar interesat lucrul asta? Am tot timpul asta. toată mi că toată nu. Asta spun. Și îmi perfecționez tot timpul întrebările. Sau mă străduiesc. Mă străduiesc să găsesc întrebări mai bune.
0: Că spuneai că vorbești cu invitații înainte să le iei interviul, asta e o dilemă pe care o am și e o dilemă pe care o am. Mă gândesc că vorbind înainte cu ei, poate pierzi un pic din spontaneitatea discuției sau poate apoi poate deveni puțin monoton pentru că repeți o parte din conversație pe care ai avut-o înainte? Cum, cum vezi lucrul ăsta?
1: Am și eu această temere. O am de fiecare dată. Riscul este mai mare dacă nu fac acest demers de a cunoaște, de a, de a înțelege mai bine și de a cunoaște oamenii. Deci, unul ei nu știu niciodată întrebările indiferent cât am vorbit, eu nu spun vezi că am să te întreb asta și asta și asta niciodată, pentru că într-adevăr atunci sună ca ceva regizat și nu vrei, vrei o conversație care presupune o interacțiune între cel care intervievează și cel care răspunde la întrebări. Ceea ce e interesant este că chiar dacă vorbesc despre aceleași teme nu e niciodată monoton, pentru că nu răspundem niciodată cu Celeași cuvinte. Dacă tu mă întrebi acum care sunt începuturile mele în media și îți spun povestea pe care toți turmați am spus-o și mâine într-un alt context mă întrebi, același lucru, vei auzi lucruri diferite. Cuvintele nu sunt aceleași, nu nu sunt, energia nu e aceeași, felul în care legăm ce vine înainte și ce vine după nu e la fel. Deci poveștile sunt întotdeauna freși când sunt despre noi. Și când sunt despre ceilalți. Da, nu mi-e frică de asta. Nu mi-e frică de monotonie. Pentru că e un context în care spui lucrurile și pentru că dacă o poveste bună, va suna foarte bine tot timpul, chiar dacă ai mai auzit-o, părerea mea. Și prefer riscul ăsta, riscului de a vorbi cu un străin, pur și simplu pe o scenă. Da. Deși aș putea încerca din când în când și asta, să nu pregătesc nimic. M-am gândit. M-am gândit să o încerc într-o zi.
0: Da, pe scenă cred că e puțin diferit decât uh, într-o conversație privată.
1: Ah, sigur că da.
0: Adică tu faci și interviuri înregistrate într-un cadru privat și faci și da. evenimente cu public. Da. Și cum decurgeți conversația? Care e mai dificil? E mai greu cu public? Mm.
1: Cred că dificil, cel cel mai dificil și e, nu contează dacă e public sau nu, cred că cel cel mai dificil este când n-ai în minte o idee clară despre ce vrei tu să știi despre omul respectiv. Când arunci întrebările pur și simplu sau cumva pescuiești pescuiești și vezi ce-ți mai spunești, mai pescuiești, mai arunci o undiță și el mai spune ceva și tu nu te lești de nimic din ce a spus și mai arunci o undiță. Lucrurile dezlânate și cele mai complicate. Și fără pregătire e destul de greu să nu fii dezlânat. Că n-ai nicio reprezentare în cap despre cine e omul ăsta și ce ți-ar plăcea să discuți cu el. Asta e experiența mea cel puțin.
0: Și vorbești cu antreprenori și te, uh-huh. te concentrezi pe antreprenoria de <laughs> mulți, de mulți ani. ani
1: De mulți ani, da
0: Cum a venit interesul pentru antreprenoriat? Adică, presupun ad- că de curs oarecum natural din, din ce ai făcut anii de scris pe, 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 econo- pe jurnalist pe economic Dar e, e o, o nișă de care sunt interesați în general antreprenorii Asta a venit din nevoia ta de a, Când ai făcut schimbarea pe compropriu și ai vrut să afli mai multe ca să te ajute pe tine în, în ce urma să faci sau cum îți explice interesul?
1: Acum eu, sigur, știi cum e, ca orice lucru pe care încerc să-l explici după ce l-ai trăit, într-un fel crezi niște legături care poate că nu erau acolo. Adică multe lucruri sunt mai întâmplătoare decât credem noi. Dar ce mai aduc aminte cu siguranță este că prin anul 1998, poate, exista o revistă foarte... Ne plăcea nouă, la Capital și la revista Capital. Și ne plăcea, exista o revistă Capital franțuzească. Ne plăcea teribil revista Capital. Era de asta, glossy, așa, frumoasă, colorată, superbă. Și um, aveam o, sec, o secțiune în revista Capital, care mă, era cu totul și cu totul alt format, mă rog, practic cea mai bun produs de presă, Economică în momentul la în România și aveam o secțiune în revistă care cred că se numea business. Aveam actualitate, business, investiții personale, mă rog, nu mai țin Utilitare, nume de secțiune, foarte creativ. Și în secțiunea business, pentru că eu văzusem în revista Capital o chestie care se numea succes și derapaș, care era despre antreprenori și start uri în general, erau și firme mai mari, am vorbit cu unul dintre uh, colegii din redacție și, sau nu, cred că era după 99, cred că eram redactor șefat, nu? nu, da, 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 97-98, uh, când în 99 am devenit redactor șef, și am vorbit cu Ștefan Onică și i-am zis, uite ce drăguț ai să facem și noi așa. Că băștea oamenii care inventează, mișcă lucruri, spoveștile zmișto mișto acolo... Ștefan a agreat cu mare entuziasm, după care a venit la un moment dat, deci mă înjura teribil pentru rubrica aia, pentru că lumea îl trimitea la plimbare. Hai mă, ce vis să-ți pun eu ție secretele mele și ideile mele și nu-ți spun mă cum funcționează, adică te cam ușuia lumea dacă încercai să afli mai multe despre cum e să, mai ales, iar derapaje, bineînțeles că nu existau, că nu vorbea nimeni despre niciun eșec. Deci imposibil, era imposibil de creat conținut. Eu amintesc că într-o zi a venit în redacție cu trei pitici de grădină, de ăștia din Ipsos, așa, ca două pentru mine, pentru că tocmai fusese să facă un interviu cu cea care făcea pitici de grădină. Și i-a plăcut foarte tare conversația, a fost prima conversație, cred că i-a plăcut. Și asta cu pitici de grădină am ținut în redacție, ca semn că merită efortul. <laughs> Deci, cred că, într-un fel, e o soi de fascinație, pentru că asta este, pentru antreprenoriat și pentru antreprenori care a crescut cu timpul. Apoi, în realitatea, în când existau produsele de business, am făcut diverse chestii, un supliment pentru antreprenoriat împreună cu Mona Dărțu pentru Money Express. Am făcut o carte în care am întrebat liderul, în care am întrebat și antreprenori uh, despre cum conduci oameni, strategie, mă rog, new business, lucruri de genul ăsta. Uh, și ca să vezi că istoria se repetă, sunt de aproape genul de întrebări pe care eu le pun acum pe scenă. Și am fost foarte surprinsă să iau cartea să zic ha, acum, nu știu câți ani. Cred că această fascinație, acest interes pe care eu îl am și încredere pe care eu o am în ideea de antreprenoriat vine din, din faptul că, de fapt, așa se creează lucruri noi. Dacă stai să te gândești bine, tot ce este, ceea ce este în jurul nostru a fost, la un moment dat, sau este, produs unei minți antreprenoriale. Deci e un act de creație să faci o companie, să faci un produs. Și ca orice act de creație e greu, nu ți iese. Îți trebuie perseverență, trebuie să crezi în tine, în produs. Um, îți trebuie atenție, trebuie să asculți, pentru că dacă nu asculți oamenii, n-ai să nimerești niciodată ceva care le trebuie. Îți trebuie smerenie. Că fără smerenie foarte repede o dai în gard. Dacă crezi că ești cel mai mare și cel mai deștept, îmi durează aproximativ două minute. Deci îmi place lumea asta pentru că este o lume vie, pentru că-i e e un act de creație și pentru că ăștia sunt oamenii care duc lucrurile înainte. Poți să găsești antreprenori în oricare domeniu. Îi găsești în în zona de non-guvernamental, în non-profit, îi găsești în instituții publice. Ce faci tu? Este un act antreprenorial de a crea ceva nou? Eu cred că lumea așa se schimbă. Și e ceva în a construi un lucru acolo unde nu-i nimic. Care mi se pare extraordinar. Este, da. 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 Și e un fel de a vedea lumea. de spun că nu mm-hmm. să construiești o organizație. Sau un, f- 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 sau f- un Da. Exact. Adică. E un sigur. mindset. E un mindset. Mm-hmm. Da. Este un fel de a vedea. E un fel de a rezolva probleme și de a vedea lume. Care e liberator. Este foarte multă libertate în conștiința faptului că poți să creezi ceva din care la un moment dat să și trăiești dacă îți propui lucrul ăsta. sau că, dacă poți să creești ceva nou și să faci să existe ceva ce nu există înainte și să schimb lucrurile.
0: Și e o mentalitate de care să zicem că e nevoie în societatea românească
1: uh-huh. foarte mult uh-huh.
0: și există, adică e o în care a crescut mai mulți întrebări și mai mulți oameni care au mai setul ăsta dar da. mulți încă sunt descurajați sau impresia că nu e pentru ei. Dar cum descrii tu, se aplică un, se aplică mai multor oameni.
1: Da, stai la un nivel foarte de bază ca gândire. Mm-hmm. Sigur că dacă vrei să fi. Dacă vrei să construiești o companie care să crească, să dureze, sigur, mergem un cu totul alt nivel. Mm-hmm. Și acolo e fascinant, evident, cei în mațele unei unei construcții antreprenoriale e uh, incredibil de interesant. Dar eu vorbesc acum de partea uh, și puțin filozofică, dacă vrei, dar de partea de bază. Da, e un mindset. Sigur, depinde unde vrei să ajungi. Dacă vrei să fii următorul unicorn, e, eh, acolo e puțin mai mult. Dar așa începe.
0: Tu ai lansat și ai condus proiecte editoriale. Da. Cum a fost să fii persoana care decide direcția editorială, care organizează redacția, spre care vin presiuni din mai multe părți. Ți-a plăcut?
1: Da. Mi-a plăcut foarte mult. Eu cred că am în mine un spirit ăsta de om care să luptă, care nu știu cum se exprimă treaba asta. Mie îmi plăceau bătăliile, apropo de presiuni. Îmi plăcea să definesc un teritoriu și niște principii și să mă lupt pentru ele. Și aici vorbesc de tot, echipa redacțională, principiile redacționale, eram celebră pentru faptul că era foarte greu să mă convinci pe mine să fac ceva care nu era în interesul cititorului. Mi-a plăcut foarte mult pentru că e ceva magic în a lucra cu o echipă care crede că face lucruri importante. E ceva magic în energia cu care oamenii discută, decid merg și fac lucruri grele. E ceva magic în motivația și energia dintr-o echipă care crede că face lucruri importante și crede în ce face și crede în meserie și vrea să fie mai bună. Mi-a plăcut foarte mult și să cresc ca lider de oameni, lider de echipă pentru că îți cere tot timpul să fii atent și să asculți și să înveți Vă dau un exemplu foarte simplu, da? Cum facem noi evaluările anuale ale unei echipe redacționale? Și înveți. Și experimentezi ceva, și după experimentezi altceva, și apoi am ajuns la, uh, la un fel de a evalua care consta într-o conversație din care fiecare uh, stabilea, uite, astea sunt cele trei puncte pe care lucrăm. Și eu, ca șef al lor, și ei. Dar mi-a luat ani de zile. Și procesul de a îmbunătăți... Felul în care tu conduci și felul în care cunoștințele tale despre ce înseamnă să conduci o echipă mi-a dus multă satisfacție. Foarte multă satisfacție, da. Mi-a că eram într-o zi într-un aeroport și a avut, a avut foarte mare întârziere, era un zbor transatlantic și aveam cu mine într-o geantă un dosar mare, că pe vremea nu existau laptop-uri, deci era sau mă, cred că nu încaram cu mine, habarnă. Și aveam un dosar mare cu o cercetare de piață despre un produs și am stat în aeroport și dacă n-am bigulit cercetarea de piață până la nivelul ultim, 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 ca să-mi imaginez cine e cititorul nostru și ce vrea el și cum putem să scriem mai bine pentru el și cum pot eu, ce pot eu să le transmit, cum le transmit eu toată informația asta echipei, cum discutăm despre asta. Eram extraordinar de entuziasmată de acest proces. Mi-a plăcut. Da, e satisfăcător, îți aduce o bucurie foarte mare și nu ușor.
0: Sper că ți-a plăcut interviul până acum. Profit de pauză să-ți spun de un eveniment care mie îmi place în mod deosebit. E vorba de We Content, o conferință dedicată content marketingului care are loc la București pe 7-8 noiembrie. Evenimentul promovează crearea de conținut de calitate și știm cu toții că avem nevoie de așa ceva. Voi fi acolo să-i pe speaker și să cunosc pe cel și în domeniu. Dacă e ceva ce te interesează și pe tine, găsești detalii pe wicontent.ro. Și acum, înapoi la Andreea. Deci, să scrii bine îi spune că începe de la, în primul rând, de la înțelege ce trebuie să-i comunici cititorului sau ce-ar vrea cititorul să îi se comunice.
1: Hai să definim ce pentru tine a scrie bine.
0: Pentru mine scrie bine înseamnă a scrie un text, indiferent de uh-huh. unde e el, care este citit cu interes și care aduce ceva celui care l-a citit.
1: Interes și o... În primul,
0: care este un text care este citit, pentru că Aha. dacă scrie un text care nu e citit, da.
1: Da. ai
0: pierdut din prima și apoi, după ce a fost parcurs, nu l-a lăsat pe omul la. Indiferent. Indiferent, da. Uh-huh asta e definiția mea. Poate da, ai o da. altă definiție.
1: E, eu cred că un text bun, și lucrez la asta în continuare, procesul meu de scris e ceva eu, îngrozitor. Groznic. Da, mă chinuie, e și pe mine. Dar eu cred că un text bun pleacă de la claritate. Cred că trebuie să-ți fie clar ce vrei să spui, de ce vrei să spui povestea aia? Și, și aici e indiferent ce scrii. Uh, și să ai claritate, conștiința, că trebuie să transmiți chestia asta într-un fel inteligibil, nu pentru oricine, ci pentru cel căruia te, te adresezi, căruia te adresezi. Ceea ce înseamnă că trebuie să știi pentru cine faci asta. Mai mult sau mai puțin. Pentru că dacă faci asta pentru toată lumea e să sfârșești prin a o face pentru nimeni. Și atunci, de-aia spun, cred că pleacă de la claritate un text bun. Și apoi, bineînțeles, sunt multe lucruri, sunt multe straturi, sunt... Uh, iar claritatea în scris pleacă de la claritate în cap. Întotdeauna. Și ăsta e cel mai greu lucru pentru mine, cel puțin. Claritatea în cap. Pentru că știi cum e că nu știi ce vrei să scrii până în momentul în care nu te-a pus să scrii. Și când te-a pus să scrii, indiferent câte scheme ți-ai făcut tu bine, asta cu excepția situației în care scrii ceva foarte scurt, da? Dar chiar și când scrii un mail, nu știu că ai constatat că toată te-a pus să scrii un mail și constați că ai vrea să spui altceva. Ți se întâmplă? Da, da,
0: da. da. Sigur.
1: Așa. E o disciplină a scrisului, dar în același timp trebuie să lași destulă de flexibilitate. Și aici nu, nu vorbesc de mail-uri. Vorbesc de scritură, poate ceva mai long form, puțin mai lungă. Da, trebuie să ai încrederea să mai lași și textul să se ducă unde se duce el. Dar și disciplina de a avea totuși un cadru, că ca altfel se duce în bălării și nu mai termin niciodată. Ceea ce mi se întâmplă des. Mi se pare fascinant totul. E, sunt niște direcții la care nu mă gândisem, care sunt foarte interesante. Um, care era întrebarea? Pornisem de la ce înseamnă
0: să scrii bine sau ce înseamnă mm-hmm. să fii un text bun.
1: Da. Da, și spuneam că e vorba de claritate, uh-huh. și uh, peste asta, apoi vin niște, niște straturi. Da? Deci, vine disciplina știința scriturii, curiozitatea de a nu te opri la primul strat de care dai. Un text bun e un text care îmi spune ceva, îmi dă un unghi la care nu mă gândisem, îmi, îmi spune ceva ce nu știam și care e interesant de aflat. Cred că trebuie să-ți pună o problemă. Cred că trebuie să te lase mai deștept decât erai înainte să-l citești. Să simți că ai câștigat ceva. ca așa cum spui, foarte bine.
0: Spune-mi puțin despre procesul tău pe care îl spuneai. <laughs> adică ai atât de multă experiență și în continuare ai un proces da. foarte complicat sau da. de, ce? de ce spui că e...
1: Um, pentru că eu cred că sunt genul acela de um, uh, scriitor care... Eu sunt ca, ca găină. Vede o mărgică, o după ea. da, ceva sclipește, repede am schimbat direcția. Așa. Pe mine mă, mă, mă atrag foarte tare și mă prind foarte repede ideile interesante. Și uite, să-ți dau un exemplu foarte simplu. Vreau, am acum, eu am un caietel în care îmi scriu idei despre ce vreau să scriu. Și um, am această idee despre, de a scrie despre intuiție. Ce este această intuiție? Pentru că toți oamenii pe care îi aduc pe scenă ajung mai mult sau mai puțin la ideea că decizia lor a fost bazată pe o anumită intuiție. Și mie îmi pare destul de așa greu de procesat ce e intuiția. Și hai să scriu un text despre intuiție. Și am început să mă gândesc ce e el. am citit, l-am citit, l-am recitit pe Gladwell cu da. Blink. Am recitit pe Daniel Kahneman cu Blink, uh, Da pentru că el acolo vorbește despre intuiție. Am citit o grămadă de chestii despre cum expertiza te duce câteodată în unghiuri înguste. Cu cât ești mai expert, cu atât vezi mai puțin și ai mai multe biasuri de confirmare. Crezi că ai mai multă dreptate. Și am pornit de la o idee simplă. Haideți să vedem... De fapt nu cred că e așa de simplă. Hai să facem ceva cu ideea asta de intuiție, ca să plămurim un pic, hai, ca să aducem puțin mai multă lumină. Și am ajuns într-un volum de muncă și de cercetare din care cred că aș putea la momentul ăsta, să scriu o carte. Eu nu mă pot opri. Totul mi se pare foarte interesant. Și de mult timp, de, de foarte mult timp, de când scriu lucruri astea mai lungi, mai... dar chiar și când eram în presă, pentru mine cel mai greu lucru este să spun gata. Haide să găsim un fier roșu și mai ai tot timp de celelalte, dar hai să-l găsim pe ăsta și să-l păstrăm și să mai mult sau mai puțin mergem pe el și să-l simplificăm. De aceea procesul meu e destul de complicat, pentru că eu mă arunc cu capul într-o poveste, caut o grămadă de lucruri, toate lucrurile alea mă duc în noi ramificații pe care le urmăresc, mă pierd și apoi trebuie să mă întorc și sunt complet dezamăgită pentru că eu aș vrea să tot, tot să spun tot, tot, tot. E, și atunci, da, aici e... E partea complicată. Nu scriu ușor. După atâția ani de zile, eu nu sunt genul de om care să scrie ușor. Și mi-aș dori să fiu, dar nu sunt. Și cred că mai e o chestie interesantă, pentru mine cel puțin, și aici mai ales vorba de uh, momentul în care scriu despre oameni, cum a fost când am scris cartea. Nu pot să scriu până când nu am sentime. Știi cum este, poate nu e cea mai bună comparație, este ca și cum ai înghiți ceva și trebuie să-l digeri înainte de a putea face ceva cu el. Pentru că povestea aia, până când nu face, nu, nu înțeleg și cumva nu locuiesc, pur și simplu nu pot scrie. Și atunci petrec timp cu asta și mă gândesc la unghiuri și mă gândesc la o grămadă de, de posibile explicații pentru ceva sau altceva și mă întorc și caut niște fărâmițe care să lege, pentru că până în în care nu mă simt familiară și acasă în povestea respectivă, eu nu pot scrie. Da, ăsta e doar procesul meu și atunci poți să scriu ușor. Adică scris ușor, atunci poți să scriu ușor. Da
0: e ultimul, ultimul sau pe ultimul pas. Din...
1: Da. Da tot Da. Și o poveste bună e făcută din multe lucruri. O poveste bună e făcută nu numai din. e făcută din uh, texturi, e făcută din lumină. E făcută, dacă, uite, de exemplu, dacă scriem o poveste despre ce facem noi aici, o poveste bună are felul în care cade lumina în această cabină, just claustrofobă, la care l-a. bine e... Nu, 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 e okay. <laughs> În această cabină de un metru 60 pe un metru, este despre atmosfera dintre noi, este despre ce-am spus la început și cât apă a băut fiecare dintre noi pentru că asta spune ceva, n-am băut, suntem ok, nu avem emoții foarte mari. Dar deci o poveste bună e făcută din culori, texturi, zgomote, mici crâmpeie de viață care îți vorbesc despre o emoție. Nu e doar fapt de seci. Și alea trebuie să se așeze, pentru că trebuie să o vezi. Și când o vezi, atunci o poți crea.
0: Dar trebuie în același timp să ai toate notițele și detaliile.
1: Și trebuie să fii atent. Da. La momentul ăla în care parcă interlocutorul tău a schimbat vorma sau parcă a avut o mimică diversă a feței sau diferită sau ăla simți că e un subiect care îi place, simți că e un subiect unde n-a spus tot, simți că, adică trebuie să fii atent. Eu cred că jurnalismul e o, o meserie de atenție și de ascultare. Și de curiozitate. Și de răbdare. Și de răbdare. da. <laughs> și de răbdare.
0: Că spuneai de... că te, te-ai documentat pentru, pentru un subiect și te gândești că ai, ați reșit și o carte. Uh-huh. Te gândești să mai scrii vreo carte? Sau... În fiecare zi. Și ce te oprește? Sau poate lucrezi deja la, la ceva?
1: Uh, nu mă oprește absolut nimic. Uh, am mai multe idei puse, așezate. Mai multe capete de cărți, posibile capete de cărți de care să încep să trag, capete de ață de carte, cred că trebuie să. Doar e, e doar o chestiune de a așeza ideile în forma lor cea mai bună posibilă, ca să spun ce vreau să spun. Da, mă, mă tentează ideea de a scrie despre acest fel de a gândi. O carte despre felul ăsta de a gândi, de a lua decizii, de a vedea lumea, care e propria antreprenorilor. Și așa cum spuneam, cred că eliberat pentru mine cel puțin a fost uh, eliberator să învăț de la ei. Cred că trebuie doar să o așez într-o formă sau alta. Da, asta mă împrește. N-am avut timp.
0: Cum îți organizezi uh, timpul între toate lucrurile pe care le faci? Uh, cum îți faci timp pentru scris? Cum îți faci timp pentru interviuri? Uh, cum fertilizezi? Că pare o persoană care face multe lucruri. <laughs> și... Uh, da,
1: și a, am, uh, eu am luat o decizie, făceam și mai multe. Uh, și mi-am dat seama, am ajuns la o concluzie de, destul de intuitivă, simplă. și Că, că poate că trebuia să ajungem mai mult timp, că nu poți face toate lucrurile bine. Și că trebuie să alegi. Trebuie să alegi, sigur, poți face multe lucruri, dar trebuie să alegi ce vrei să faci bine. Și am luat acum câteva luni uh, decizia că eu vreau să fac bine în Curious. De Vastein de Acest proiect care merge în intimitatea, dacă vrei, deciziilor și felului de a gândi și a, în, în intimitatea modului de operare antreprenorial. Deci asta vreau să-l fac bine. Cu greu de mult, adică nu mi-a fost ușor, dar am spus nu la foarte multe lucruri pe care le făceam și am închis proiecte. Am... Deci nu, acum ăsta este principalul mm-hmm. meu... Principalul lucru pe care îl fac și îl iubesc foarte tare și am zis că trebuie să-i dau șansa de a ajunge orice poate să ajungă. Cum îmi prioritizez timpul? Încerc să am zile dedicate pentru scris, o dată pe săptămână, o zi indiferent ce scriu. Mă străduiesc să combin cât se poate de mult în lucruri repetitive și care nu-mi cer foarte multă concentrare Într-o zi, de exemplu, am o anumită zi în care mă ocup de lucruri administrative, de plătit facturi, de emis facturi, de toate lucrurile astea, liste de cumpărături, tot ceea ce este administrativ, încerc să le trântesc în trei ore într-o singură zi și să mi le iau de pe cap și apoi nu mă mai gândesc la ele până nu le vine rândul în agenda. Asta ce face asta este că îți elimină fragmentarea. Nu mă uit pe mail-uri, decât la anumite momente. Sunt zile când nu respect asta și le sunt zile oribile. Îmi dezactivez tot ce am ca notificare. Tot. Telefon, computerul, totul este pus pe modul avion, ca să zic așa, în așa fel încât să nu am tentația de a face nimic altceva, în afară de ce fac în momentul ăla. Și asta poate fi orice. pot să mă gândesc la un proiect, pot să scriu, pot să... Deci încerc să am acest fel de a lucra neîntrerupt pentru măcar două ore pentru că nu poți face faci nimic în mai puțin de două ore. Ce se întâmplă este că noi spunem, ok, dar hai că nu fac decât să răspund la un telefon. nu e adevărat. Pentru că tu ești din concentrarea în care erai, răspunzi la telefon, iar apoi timpul necesar ca să reintri, mintea ta să se reconcentreze pe ceea ce făcea, e de cel puțin 15 minute. Uh, și, de asemenea, schimbarea rapidă a diverselor lucruri pe care le facem, mă uit pe Facebook, după aia răspund la un mail, după a răspund la un telefon, după aia încerc să mai lucrez un sfert de oră la un proiect important, după aia mi-aduc aminte că e ziua mamei și nu i-am luat cadou, deci hai să-i comand ceva repede. Am o ședință, după ședință mai am un sfert de oră să mai nu. E, Asta îți consumă foarte multă capacitate cognitivă. Deci creierul tău e ca o legumă, după două ore de făcut chestia asta, este incapabil să nu mai are resurse. Prețul pe care îl plătim în calitatea muncii și în cât timp ne ea să facem un anumit lucru este enorm. Deci încerc să elimin povestea asta din viață. Mm-hmm. Da. Da. Și spun... Am învățat să spun nu. Din ce în ce mai bine. La tot felul de chestii. Poți să mă ajungi pe mine cu mai târziu sau îmi pare rău sau... Poți să vii la conferința Ba hai să vorbim un pic înainte, să vedem de ce eu, ce conferință că nu avem cum altfel eu cel puțin nu știu altă cale
0: A, mi se pare important că ai și libertatea să se organizezi timpul cred deci, că toată lumea are libertatea asta mm-hmm. eu mă gândesc că în momentul în care ai un job automat se organizează o parte din timp mm-hmm. dar asta e până la urmă alegerea mm-hmm. fiecăruia
1: da, am și n-am libertate pentru că sunt momente în care nu pot să-mi închid telefonul că asta e, am evenimente pe care le moderez, am conferințe unde sunt parte din organizare, Am fac aceste ateliere de mindset antreprenorial unde sunt oameni care vin care au întrebări și bă, mai ai o zi, mai ai două până încep trebuie să răspund. Adică sunt momente în care în, și eu am lucruri care îmi sunt dictate de altcineva și sunt foarte conștientă de asta și o accept ca atare. Ce încerc să fac este să nu fie toată viața mea așa. Cred că încerc să nu mă las dusă de motivul da mă, dar n-am de ales. Întotdeauna un de ales. Povestea asta cu răspuns imediat la lucruri și tentația de a ne uita în social media și de a fi tot timpul de a răspunde tot timpul la toate lucrurile care vin spre noi, e foarte tentantă pentru că îți oferă o satisfacție instantanee. Am tăiat un to list, am răspuns la telefonul ăsta, am rezolvat mail-ul ăla, am făcut plata asta am... și noi, noi, așa suntem creați ca ființe umane să răspundem la această satisfacție instantanee în dauna rezultatelor cu un termen mai lung. Asta e, nu rezistăm atunci când recompensa e în fața noastră.
0: E un experiment făcut cu niște copilași care le se dă o, o prăjitură mm. și îi da. se promite că dacă nu mănâncă, le mai dau, le mai dă o prăjitură și sunt atât de chinuiți copii uitându-se la prăjitura da. respectivă și mulți mănâncă prima, nu reușesc. Da. E o chestie despre condiția umană pe care o exact. are de când mic
1: da. și da. vrei atunci. Și cercetarea asta despre care vorbește a arătat că cei care pot rezista tentație este, poate să mănânce acum o prăjitură sau să amâne momentul și să mănânce două, mm-hmm. o bomboană sau două mai târziu da, sau da, ceva da. de genul ăsta. Cei care au capacitatea de a amâna să, de a rezista acestei tentații și de a amâna satisfacția, i-au umărit pe parcursul anilor și se pare că sunt oameni cu o performanță profesională și o satisfacție de viață mai mare decât acelor care n-au rezistat. Interesant. Da.
0: da. E o motivație să, să ne educăm în sensul ăsta. Da. Da. Citind așa despre parcursul de profesional și am ajuns la concluzia că am fost pe holurile acelui aștruz de presă într-o perioadă (laughs) nu tocmai simplă pentru presa din România, când a fost criza de acum 10 ani, cred că atunci ai și decis să lucrezi pe compropriu după perioada respectivă. Perioada de acum 10 ani când lucram în presă a fost una dificilă foarte dificilă. Vedeam în jur cum se destramă lucruri, cum oamenii rămân fără joburi, cum se strămă proiecte. Ce ai învățat din perioada aia și cum mai trece acum peste o perioadă similară?
1: Um, hmm. A fost o perioadă pentru mine, cred că l a fost și mai moment. Dacă ar fi să aleg un moment care a fost oribil în viața mea, pe ăla aș alege. Pentru că... Și personal, și profesional, și la nivel emoțional a fost un moment îngrozitor pentru că, deci lucrurile cumva, cum să spun, dar s-au destrămat în 2009, la final, dar s-au dest- și puțin după aia, în 2010, dar s-au destrămat în, în, cu o viteză incredibilă, adică noi am închis o redacție foarte mare de pe o zi pe alta. Să, să trimiți acasă atâția oameni, așa, fără niciun... Deci, de pe o zi pe alta. Eu nu mi-am dat seama atunci, pentru că cred că funcționam din adrenalină și din... Nu știu, nu cred că eram foarte conștientă de contextul ăla. Eram, mi s-a părut îngrozitor și cred că a trebuit să mă protejez cumva emoțional ca să nu mă destram complet. Dar după aceea mi-am dat seama. Este... Oribil, oribil, și mi-a luat foarte mult timp ca să-mi revin din perioada aia. Cred că ce a fost îngrozitor, și asta poate că a fost propriul grupului, realitatea, cred că ce a fost îngrozitor a fost viteza cu care lucrurile au trecut de la totul e relativ în regulă și suntem ok, la închidem tot. Ăsta a fost un șoc, a fost un șoc major și nu știu cât s-au trecut prin el. Cred că am învățat câteva lucruri importante, am, am învățat uh, cu mare preț că oamenii sunt mai importanți decât orice altceva și trebuie să fii atent și uman, indiferent de cât de complicată e situația. Nu, nu ai nicio scuză să fii măgar cu oamenii și noi am fost atunci. Mă rog. Al doilea lucru, și îmi pare foarte rău, al doilea lucru pe care l-am învățat este că tu, ca om, începi să pierzi când începi să îți zăpăcești valorile. Când faci compromisul cu valorile și principiile tale de viață, atunci începi să pierzi. Și eu am făcut niște compromisuri în sensul în care poate că n-am crezut atât de mult că o decizie sau alta e bună și totuși am zis da, o facem. N-ar fi trebuit să zic. Am crezut că, că unul dintre produse nu era pregătit să fie lansat pe piață și ar fi trebuit să ies din povestea aia, nu să zic da. Uh, cred că am mai învățat că trebuie să-mi fie foarte clar pentru ce anume lucrez și lupt, trebuie să alegi. Vin un moment când alegi tabere Că nu, mai ai, nu se poate altfel. Pentru că lucrurile sunt atât de polarizate încât alegi. Și uh, cred că am ales greșit. Cred că am ales uh, partea de management și patronat, dacă vrei, în defavoarea produsului și a echipelor. Cumva, cred că mi-a fost foarte frică și mi-a fost frică pentru că nu știam ce să fac altceva în afară de ce făceam. Și asta te face să faci nici compromisuri. Și am făcut lucruri pe care astăzi nu le-aș mai... Dar asta e, atât știam, atâta făceam. Am făcut și lucruri extraordinare din care am învățat foarte multe. Adică noi acolo am făcut niște produse într-o piață care era destul de aglomerată și am făcut niște proiecte foarte frumoase pentru prima oară. Iar asta ca așa cum spuneam mai devreme e, îți dă o satisfacție imensă indiferent cât e de greu și da, am lucrat cu oameni foarte mișto jurnaliști foarte buni Mona, că care am și scris cartea echipa de la express echipa de la Business Standard da au fost momente minunate și am învățat că de fapt dacă produsul nu e bun, poți să te pui în fund și în cap, dacă produsul e bun, sunt momente în care nu e de ajuns nu știu dacă am răspuns la întrebare
0: Cred că e răspuns, da. Da? da. Cum vezi jurnalismul de azi în România? Adică, eu cred că e o piață complicată. Sunt produse low quality care produc foarte mult și care. unde lucrează oameni care poate putea mai mult, dar sunt cumva blocați. Și sunt aceste produse mai noi de jurnalism independent, de proiecte care încearcă uh-huh. să autofinanțeze... Dar care au și pe partea niște obstacole de în uh-huh. principal financiare.
1: Uh-huh. Măi, eu cred și am învățat în toți anii ăștia că, indiferent ce faci, e nevoie de leadership. Și asta se vede în piața din România așa cum este ea astăzi. Acolo unde ai oameni care au valorile și principiile acolo unde trebuie să fie și cred în meseria asta, și vor să o facă bine și vor să facă un produs bun, vezi că instituțiile de media, chiar alternative, chiar mici, chiar aflate la început, au echipe extraordinare, au recunoaștere publică pentru ceea ce fac, fac niște produse foarte bune pe care le consumi cu plăcere, au claritate despre cine-i publicul și cine nu-i publicul, deci sunt produse bune, sunt echipe bune, acolo unde-i leadership unde nu este leadership sau unde uh, oamenii au uitat pentru cine lucrează și de ce se duc în fiecare zi la birou și nu e nimeni acolo care să le amintească și să le insufle energia și motivația de care orice echipă și orice om are nevoie, se vede. Deci, după părerea mea, ce lipsește astăzi în presă și s-ar putea ca multă lume să mă înjure din cauza asta, este leadership editorial nu cred că lucrurile încep de la bani, adică nu cred că mai mulți bani acum a rezolvat problema. Cred că poți să triplezi să, de 10 ori, cred că poți să dai 100 de milioane în, astăzi. De ce monedă vrei tu? Oricărui produs care face o treabă proastă, o să facă o treabă mult mai proastă. Pe bani mult mai mulți. Deci nu cred că banii sunt o problemă, cred că ceea ce lipsește este leadership, Adică niște oameni care să conducă niște echipe și oamenii care îi conduc să creadă niște lucruri. Și să aibă uh, un sens al meseriei, dincolo de hai să mai facem 5 clicuri. Că jurnalismul nu este despre clicuri. Jurnalismul este despre a livra ceva care are valoare. Dacă nu are valoare, nu durează. Te duci, cum vorbeam mai devreme, într-o cursă, într-o grămadă de oameni care fac același lucru. Caută clicuri. E, clicuri din ce în ce mai din pe măsură ce sunt mai mulți. Deci ecuația e foarte simplă, nu ai cum să câștigi. Dar da, așa o văd, cred că acolo unde sunt oameni buni la vârf, există proiecte cu potențial foarte bun, și acolo unde nu sunt oameni buni la vârf, totul se ce uh, Pare,
0: Adică e o idee care are sens, numai că lider și ăsta e La fel că și antreprenor... la fel ca antreprenori... antreprenoriatul eu. O... Este complexă și foarte... sunt puține oameni. Nu e adevărat, oamenii, e o chestie foarte nu?
1: simplă. Nu, eu cred că e o chestie foarte simplă. Întrebarea dacă ești șef de redacție sau șef de echipă de oameni care lucrează într-o redacție, întrebarea este de ce faci, ce faci? De ce? Cum e lumea asta mai bună cu tine azi la birou decât fără? De ce vii la birou? Pe bune! Ca să iei un salariu? Ok. Deci asta înseamnă că cu atât, pe atât de bună o să fie echipa ta. Pentru că dacă vii ca doar ca să iei un salariu, întrebarea este ce valoare aduci. N-ai să ai un salariu bun dacă valoarea pe care o aduci e, am venit aici să iei un salariu. E foarte simplu, de fapt. De, trebuie să spese de meserie, de cei pentru care produci ce produci. E, mi se pare că este o, o așa desconsiderare a publicului în ceea ce se întâmplă astăzi în media. Așa o ruptură de viața reală în ceea ce se întâmplă astăzi în media de business, care, băi, scrie despre business din birou și din conferințe conferințe și din comunicate de presă și din... Asta nu are nicio legătură cu banii. Asta are legătură cu felul în care faci lucrurile. Dacă nu-ți cere nimeni și tu intri într-o redacție și nu știi că se poate face altfel și nu-ți cere nimeni nimic, după aia spunem că oamenii sunt proști. Nu, frate. Oamenii nu sunt proști. Și despre audiență, și despre jurnaliști. Deci, nu sunt proști. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ai exact ce ceri. Iar să-i publicul spunând, dar asta vor ei. Asta e o... cred că e o aroganță. Cred că pe noi, în jurnalism, ne-a pierdut și aroganța. Sentimentul că suntem niște noi, vă spunem cum e lumea și viața, astem niște dumnezei. Avem un complex de Dumnezeu și pe ăsta vezi foarte bine în televiziune în care oamenii fac talk-show-uri ca să vorbească moderatorii. Ca să aibă dreptate moderatorii. Mm. Și aduc oameni în studio care le dau dreptate. Pentru că ăsta e scopul show-ului. Moderatorul are un spici și are nevoie de cineva care să-i confirme spiciul. E îngrozitor! Adică iasta este mama tuturor relelor. Dacă n-ai pe nimeni să spună, băi, prost, oprește-te, că nu e așa, uite, argumente A și B și C. Asta te duce în cele mai mari erori de gândire. Îți creezi o lume în care numai tu ai dreptate, ori pe bune.
0: E lumea unor dictatori. Asta fac și dictatorii. Se, da. se înconjoară de oameni care le dau dreptate, iar cei care nu, da. <laughs> dispără. Așa da. ajung să se izoleze și până la urmă să și cadă, pentru că nu mai au contact cu, exact. cu realitatea.
1: Asta se întâmplă. Nu mai avem contact cu realitatea. Asta e păcatul jurnalistului leadership și contactul în realitatea. Repet, sunt locuri unde mie mi-ar plăcea să lucrez în momentul ăsta. Adică uh-huh. oameni care fac o treabă extraordinară și acolo vezi, să adună talentul, fac și rost de bani, fac și niște materiale bă, super bune, au și idei creative, fac și evenimente cum nu s-au mai făcut. Sunt 3, 4, 5. Foarte bine. Asta e, o să fie mai multe. Da, la un moment dat Eu cred foarte tare în Ți-am spus în capacitatea oamenilor Care vor să facă lucruri De a schimba Are, E un citat foarte frumos al lui Margaret Mead Care spune să nu ne îndoim niciodată De capacitatea unui grup mic De oameni hotărâți de a schimba lumea De fapt așa s-a schimbat întotdeauna Eu cred foarte tare în cost. Cu conția să facem lucruri Să nu vorbim despre să facem
0: Uh-huh. Uh, ultima întrebare să mai pun, Sigur. pe care o pun de obicei la final. Uh-huh. Uh, să spunem că ai avea la dispoziție un panou publicitar mare ah. uh, într-o intersecție prin care treci tu de București nu știu să zicem,
1: uh-huh.
0: Victorie romană, o intersecție mare uh-huh. sau una de uh, Și ai putea să scrii acolo orice vrei.
1: Uh-huh. Uh, ce scrie? ce scrie? Ar scrie. Cât că scrie ascult. Cred. Pentru că e ce mai devreme. Fii atent la lumea din jur. Ascultă, pune întrebări. Pentru că avem trăim într-o iluzie de dreptate. Trăim într-o iluzie că știm că avem răspunsuri, avem prea puține întrebări. Asta ar fi. Întreabă. Întreabă și ascultă. Asta spune. Ca să înțelegi mai mult. Ca să poți să iei decizii mai bune.
0: Ar fi de impact, că dacă e așa scurt, poți să pui... Litere mari? Absolut. <laughs> Sunt panul la mesajul. Spune. Cel mai mare panou,
1: alea <laughs> de pe magazinul Coco. ala așa,
0: exact.
1: <laughs> Întreabă și ascultă. Da, avem prea puține curiozități, prea multe răspunsuri și prea puține întrebări. Mm-hmm. Și asta ne dezbină, ne pierde, ne face proști și aroganții.
0: Bine, mulțumesc frumos.
1: Mulțumesc și eu. Am fost o plăcere și o bucurie. Și pentru mine.
0: Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercuri dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum publicăm un episod nou, abonați-te într-o aplicație sau pe blacusens.ro Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!